0: Ce podcast est une production Nothing but the wax. Nothing, but the wax. Nothing but, Nothing the wax. but the wax. Nothing but the wax. Nothing but the wax. Nothing but the wax. Nothing but the wax. Introspection sélective. Le spectre du temps qui court. Assise dans ma chambre d'adolescente, je pense au chemin parcouru en bas de mon étagère j'aperçois ma vieille paire Davirex là depuis un bon moment j'imaginais qu'elle reviendrait à la mode mais <rire> cela n'a jamais été le cas dans cette chambre seule, le silence avait laissé place à une pluie battante tambourinant sur la fenêtre mon cœur sursautait au rythme des gouttes mon souffle semblait s'adapter à la cadence de l'averse mes souvenirs jouaient à saute-mouton dans mon cerveau je me rappelais ces nuits blanches sur MSN Messenger, à refaire le monde avec Carole, à nos escapades dans le centre-ville et à nos amourettes platoniques de collégiennes. Il suffisait d'un regard, d'un hochement de tête ou d'un « Hey !» pour nous rendre complètement hystériques. Je me suis souvenu de ces béguins en me demandant ce qu'ils étaient bien devenus. Je suis arrivée à cette conclusion que les belles gosses du lycée ne le sont plus forcément hors du lycée y a bien de justice ici-bas. Je me suis également rappelé ces longues balades à vélo. Mon MP3, l'ancêtre du iPod, sur les oreilles, au Parc du Héron à chanter à tue-tête sur du R'n'B et enfin pleurer sans raison aucune, bah parce que tu es obligé de chialer sur du Mgb. Le R'n'B n'a qu'un seul but, te rendre mélancolique t'apitoyer sur un mec que tu n'as jamais eu et imaginez comment lui faire payer de t'avoir lâchement laissé tomber alors que tu lui as forcément tout donné. Je veux ma drogue, je veux planer. Ah, je je t'es fucked, mais je suis piqué. À quel moment c'est ton trompé Ce que je voulais était pourtant simple. Ta compagnie me suffisait. Je suis pas du genre à m'imposer. Tant que je puisse te consommer jusqu'à ce que ça me consume. C'est trop tard. Le temps j'aimerais remonter. J'aurais dû dire si ou ça. J'aurais dû insister. Baby dis-moi comment je peux me serrer. Ça, je croyais à, à cette traces. époque que tout serait insurmontable. La mort d'Alia, le redoublement de ma seconde année d'économie, mon refus pour Erasmus à Lisbonne, les chagrins d'amour, les chagrins d'amis, mais tout finit par passer. Je pense honnêtement que ce processus archi-con nous rend chacun un peu plus humain. Les souvenirs ont vocation à être réconfortants et même si certains sont parfois douloureux, ils ne durent qu'un temps. En tout cas, pas assez longtemps. J'étais toujours là, sur ce lit. Je n'avais pas bougé. J'avais encore du mal à m'expliquer ce que je faisais là. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un titulé convenable pour commencer un nouveau chapitre. Je ne crois pas qu'il faille tout un cérémonial pour cela. Quand l'envie est là et qu'elle est pressante, il faut l'honorer. Honorer cet instant, même s'il est pénible et sûrement extrêmement embarrassant pour la pudique que je suis. Je ne me souviens pas quand l'envie d'écrire m'est tombée dessus. J'ai commencé à écrire parce que ben c'était fondamental, parce que c'était thérapeutique, peut-être. Je suppose que c'était le seul prétexte qui me permettait d'aller à la rencontre de ceux dont je respectais le travail, parce que je ne me sentais pas dans la capacité de le faire autrement. Pendant des années, j'étais tiraillée entre cette stabilité et ce désir d'expérimenter, d'aller vers d'autres directions, inconnues pour nombre d'elles. Je voulais prendre le temps de juste exister sans me sentir forcé de faire quoi que ce soit. Respirer un peu, prendre du recul, regardez autour de soi, non plus à travers le prisme d'un écran. Regardez au-dedans de soi, parce que c'est vrai que tout va si vite qu'on a parfois du mal à capter le temps, les gens, les opportunités. Nos univers numériques peuvent être si oppressants, si omniprésents. Toutes les identités sont devenues des marques. Et les marques ne sont pas toujours sincères. Elles répondent à ce besoin d'exister, sans forcément avoir vécu. D'exister sans but précis pour perpétuer ce vide intersidéral. Toujours plus vite, toujours plus de buzz. Continuellement émettre de nouvelles perspectives visuelles et écrites, indépendamment de la séparation entre le public, le privé et de belles prestances. Cela étant dit, je suppose que le renversement de ma propre conception des choses peut seulement forcer à ma réinvention et à mon évolution. Pourtant, j'avais cette peur bleue de faire partie de ces statistiques, de ceux qui ont laissé filer leur vie. Je pense que pendant un long moment, j'ai été obsédée par les statistiques. Ma seule motivation était d'être en avance sur ces putains de statistiques. Comme si elle m'attendait au tournant, quelque part, au bout d'une rue, à un moment précis de mon existence pour enfin me dire « Hey, c'est qui le boss ?»« C'est moi, connasse. » j'ai remarqué que les statistiques sont impolies. Elles s'invitent sans se faire attendre et s'invente des problèmes. Généralement, nous sautons à pieds joints dans cette supercherie qui s'appelle la vie parfaite et qui n'est au fond que la réflexion de la superficialité de nos vies numériques. Il m'arrive aussi d'y sauter à pieds joints. Il m'arrive même de psychoter alors que la seconde précédente, tout allait bien dans ma tête sur cette possibilité que je saute à pieds joints dans cette supercherie qui s'appelle la vie parfaite. J'ai beau me convaincre que je devrais rester au-dessus de tout ça. Que je suis trop bonne et trop intelligente pour toutes ces conneries. Mais c'est plus fort que moi, parfois. Le problème, c'est que je tombe souvent dans le panneau. Il nous arrive tous, à un moment ou à un autre, de tomber dans le panneau. Je reste convaincue que c'est un complot qui consiste à calquer nos avancements personnels sur des normes universelles imposées par la société, nos parents, nos amis, nos pères et que sais-je encore, parfois même par de parfaits inconnus. Tout notre monde est régi par ces algorithmes, autour d'une certaine quantité à posséder ou à ne pas dépasser, un poids idéal, un nombre de followers à atteindre, un nombre de likes sur une publication sans réel grand intérêt, un montant sur un compte en banque, un âge idéal pour enfanter, un modèle de voiture qui fait rêver, un mec qui possède tout ça dans le bon ou le mauvais ordre. J'ai le sentiment que tout le monde a une vie au top et de m'être planté quelque part. Personne ne m'a demandé une seule fois si j'étais réellement heureuse. Je ne me suis jamais demandé moi-même si je l'étais d'ailleurs. Au fond, je ne me suis jamais vraiment posé cette question. Je suppose que c'est pas le genre de question qu'on aimerait se poser. En quoi consiste le bonheur Enfin, je veux dire par là que ma notion personnelle du bonheur me semblait plutôt bancale. Je trouve cela dramatique parce que nous savons tellement de choses sur Drake, mais très peu sur nous-mêmes. Mon bonheur consiste-t-il à ce que mes anciennes camarades de lycée, d'université, d'église ou de parfaits inconnus soient jaloux de moi Que mes ex m'envient et me regrettent Pendant un long moment, c'était suffisant que mon bonheur leur fasse mal, qu'ils vous fassent mal. Je réalise que la notion du bonheur devrait être aussi fluctuante qu'il y a de personnes sur la planète, que nos attentes devraient être différente d'un âge à un autre et qu'il n'y a pas vraiment de règles qui en attesterait une définition normative. Je me souviens que pour mes 5 ans, mes parents m'avaient organisé une grande fête. En regardant la vidéo, j'avais le souvenir d'être tout simplement heureuse de porter une robe de princesse fleurie, de manger du poulet en buvant du Fanta orange et de montrer à toute l'assistance que j'étais en mesure de faire le grand écart sans déchirer mon jupon. Cela crevait l'écran. J'étais heureuse. Bon, certes, dans le sens puéril du terme, mais je l'étais vraiment. Je ne sais pas si cette plénitude s'est manifestée d'autrefois. J'ai beau me gratter le cerveau, j'en ai aucun souvenir. En grandissant, il y avait toujours un « mais ». Peut-être voulais-je ce qui ne m'appartenait pas Peut-être sommes-nous devenus obnubilés par ce qui n'est pas nécessairement important Je me suis efforcée à trouver cette petite étincelle de contentement dans les petites choses de la vie quotidienne. Je l'entrevoyais de temps à autre, mais je me sentais frustrée qu'elle ne fasse pas grand bruit parce que je croyais que quand on est réellement heureux, tout le monde devait le savoir. J'ai parfois le sentiment d'être coincé dans une dimension parallèle, une sorte de spectre appelé le XXIe siècle. Une énigme philosophique qui consiste à exposer, à donner à d'autres, à une audience nébuleuse nourrie aux notifications sans rien recevoir en retour, à part peut-être une pléthore de commentaires et de petits cœurs volants. Des fois, cette attention me suffit et la plupart du temps, je trouve ça bien trop basique. était ça le bonheur La plénitude de mes cinq ans que j'avais enfin retrouvés Avais-je besoin de témoins pour commenter les événements les plus insignifiants de mon quotidien Pendant un long moment, j'avais oublié qu'il était également agréable de rester allongé à, à écouter la pluie, sans en notifier personne. Comme nous partageons tout, j'ai furtivement eu le désir de succomber à la tentation de tweeter cet instant avec moi-même au monde entier. Puis, je me suis posé la question de la possibilité de s'aimer soi-même ou d'aimer quelqu'un sans en informer les réseaux sociaux. Est-ce réellement de l'amour Aimons-nous parce qu'il ou elle a passé le stade fatidique de l'approbation par une audience dopée par notre intimité Jalousement, je m'étais accrochée à ces souvenirs parce qu'ils étaient agréables. Parce qu'il représentait l'endroit où j'avais grandi. Parce qu'il me rendait quelque part joyeuse. Mais je ne m'en souvenais pas. Je voulais m'en aller d'ici, quitter cet endroit et il fallait être grande pour cela. Pourtant, il n'y avait rien de bien plus cool que d'expérimenter ces fous rires, ces baisers volés dans la pénombre la plus totale au cinéma d'Auchan V2 à l'époque où les places ne coûtaient que 10 francs ou d'user de stratagèmes pour enfin profiter de ces moments innocents non mis en scène dans les divers coins des halls de bâtiments, loin des regards. Je me suis rappelé ces petits mots que l'on s'envoyait, ces petits cœurs que l'on prenait encore la peine de dessiner. Bon, c'est vrai, ouais, c'est vrai, on m'en envoyait pas tellement. Donc, je me suis souvenu des petits mots que les garçons envoyaient à mes copines et à quel point j'étais, quelque part, soulagée. Car je n'en attendais pas autant. Un seul suffisait à me transporter pendant des heures, voire pendant des jours. Il nous arrivait d'en discuter longuement, de commenter ses silences et de décortiquer ses attitudes. Notre agora à nous n'était pas virtuel. Notre espace se caractérisait par l'intimité d'une chambre à coucher un cercle impénétrable devant les portes du lycée ou, lors de réunions informelles en bas de chez soi, à chuchoter au moindre passage de grands frères ou du coup d'œil perçant de parents suspicieux. Les injonctions à la réussite sont d'autant plus prégnantes dans ma communauté que notre devoir est de réparer les injustices faites à nos parents, les récompenser de ne pas avoir trimé en vain. L'échec n'était donc pas concevable. Avoir des petits copains trop tôt l'était encore moins. On a appris la discrétion et le secret par assimilation. On s'est mis en cachette, à l'abri des autres, afin d'attester notre capacité à rester concentré sur ce qui comptait vraiment à leurs yeux et échapper à ces prédispositions sociales, économiques et raciales qu'ils vivaient dans leur chair. On ne s'exposait pas. On se supposait peu. Comprenez ma vie. Ma vie consistait à dire « je t'aime » sans le dire. Prouver sans cesse que je m'intéresse sans l'être. Je n'ai jamais été bonne pour toutes ces démonstrations d'affection. Mettre les distances, c'est s'assurer de ne pas trop souffrir. Mais ne vous l'aurez pas, on souffre autant, peut-être même plus. Je me mentais sûrement à moi-même, mais j'avais l'impression que c'était plus simple auparavant. Me disputer par texto, m'en plaindre sur Facebook, pleurer sur Instagram, envoyer des émoticônes pour exprimer mon mood, c'est trop de travail je ne sais pas si c'était mieux avant. Je ne pourrais pas dire si c'est mieux maintenant, mais ce que je sais, c'est que nous en sommes là où nous en sommes. Et ça me fait peur. L'engagement est-il un bal générationnel L'offre est tellement grande qu'on se marie en français, qu'on fait des gosses en anglais et qu'on divorce en chinois. Il suffit de jeter au moindre dysfonctionnement, à la moindre contrariété. Et moi, j'ai peur de ça. Je suis du genre à m'attacher, je suis du genre à, à planifier une vie un mal fou à me séparer de mes vieux magazines alors. Ah non, je ne suis pas programmée de la sorte. Je m'interrogeais sur l'immaturité et la conception actuelle des rapports humains. Et plus j'y pensais, plus je pensais à ma mère, à ses prières et à ce regard plein de pitié. Que dis-je de compassion qu'elle risquait de me lancer Ah, comment lui expliquer que mon époque n'est pas la sienne Que l'on peut dire des choses avec conviction et ne pas forcément les penser. Que l'on peut aimer plusieurs personnes à la fois, sans forcément s'aimer soi-même. Autrefois, le premier copain était souvent le dernier. C'était une autre mentalité, une autre conception de la vie. On croyait que les mariages solides étaient avant tout basés sur des valeurs indéfectibles telles que le respect, la loyauté et l'engagement. Tout ça a désormais volé en éclats. Les rapports entre êtres humains ont tout simplement évolué avec l'arrivée des réseaux sociaux. Nous assistons à une ubérisation de la société. Pas seulement en matière d'emploi, de services ou de divertissement. Nous voulons tout, tout de suite, sans défaut à la livraison. Je suis consciente que, cracher sur Internet, l'accuser de tous les maux de la société n'est pas fondamentalement juste. La fois dernière, j'ai maté la vidéo d'un chat de temps. Je sais plus ce qu'ils faisaient, mais oh, il était trop mignon <rire> J'ai commencé à haïr les chats quand j'ai compris qu'aux yeux de certains, ils avaient plus d'importance que les humains. Ça m'a changé des chats à Balafres qui se battent pour la plus belle chatte du quartier. Il leur manquait juste une veste et une casquette en cuir, comme les méchants d'Aristo-chat. Je les ai toujours trouvés arrogants, comme s'ils lisaient dans nos pensées. Le regard désinvolte, il y en avait toujours un qui se posait en plein milieu de la rue, nous indiquant ainsi son territoire. Moi, je connaissais ce genre de chat. Le genre qui n'avait pas mangé depuis un bail et les chefs de gang ne bougeant pas d'un poil quand on tapait du pied. Pour une fille à la conception plutôt mystique des chats, je n'ai pas pu résister. Cette vidéo a changé ma vision sur les chatons. De loin les réseaux sociaux me fascinent autant qu'ils me révulsent. Ils ont chamboulé le game. Ils sont devenus un ascenseur social pour celles qui rêvent de mode dans leur chambre, pour ceux qui se rêvent comédiens et pour ceux qui rêvent de célébrité. Une meuf qui sait qu'elle possède des milliers de followers volatiles ne marche pas de la même façon qu'une autre qui n'en a que 338 ou 341 selon la saison. Je connais des gens présente en nombre de followers qui photographient leur bouffe ou partent en vacances pour montrer sur la toile qu'ils sont en vacances. <rire> Internet érige des gens sans cervelle au rang d'influenceurs sous prétexte qu'ils sont suivis par d'autres gens qui espèrent eux aussi influencer via ces influenceurs. Et ça donne des choses absurdes comme des filles qui tournent sur elles-mêmes dans les rues de Paris et qui appellent ça un défilé. Internet est une violence il est bien entendu le reflet de la violence de notre société. J'ai le sentiment que mon observation ou mon analyse n'est pas légitime. Comme si on voulait nous enseigner comment percevoir les choses, par peur d'être en conflit ou en désaccord avec l'ordre établi. Ils nous veulent moitié homme, moitié femme, perché sur des talons douze, enculés par des licornes ou en petits chats mignons léchant l'écran. Être nous, réveillés sur les problématiques qui comptent, ne leur suffisent pas il faut être à la marge de la marge pour susciter quelque intérêt que ce soit bien sûr que chacun fait ce qui lui plaît cependant j'ai compris très tôt qu'un lion peut faire tout ce qu'il souhaite l'espérer très fort, plus fort encore mais il ne sera jamais un papillon c'est peut-être là où réside le mensonge de notre société, la difficulté d'admettre que nous pouvons être tout ce que nous voulons être dans la limite de ce que nous sommes déjà il m'arrive de ne plus savoir qui est qui qui est quoi Ce qui est bon de ce qui est à peine passable. Ce qui est mal de ce qui est bien. Ce qui est de l'ordre du privé et ce qui est de l'ordre du public. Ce besoin de repousser les limites du réel, toujours aller plus loin, me fout les boules. Vous pouvez me mentir le plus sincèrement du monde, vous ne pourrez pas me faire croire que Boda de Cardi B est un classique. Peut-être l'hymne de toutes les stripteaseuses du Bronx, mais pour le reste, j'en suis certaine, ce n'est pas un classique au même titre que Ex Factor de Lorraine Hill. Je sais reconnaître un combat quand j'en vois un. Et avec toutes les conneries qu'on peut lire sur Internet, le combat pour notre intimité sera le combat du siècle. Que sommes-nous prêts à partager Et dans quelles limites pour ainsi garantir la préservation de notre santé mentale Notre société romantise la violence. Elle romantise les problèmes mentaux. Elle n'a pas peur de ses multiples connexions à proprement dites, mais de la connexion ultime. Il y a 15 ans, Internet était une façon de s'évader du monde réel. Maintenant, le monde réel est une façon de s'évader d'Internet. Nous combattons tous, chacun à notre échelle, des démons dont personne n'a réellement connaissance. La vie parfaite est un concept inventé par les blogueuses de mode qui, via des photos léchées, filtrées, sans défaut ou voire photoshopées, nous entraînent dans leur propre paparazzade. Je suis toujours subjuguée par la tristesse, le vide, au-dedans et souvent au-dehors, qui transparaît à travers de nombreux profils. Avec l'âge, je deviens jalouse des gens qui n'en ont que faire des paillettes, qui n'en ont rien à foutre de se présenter sous leurs meilleur jours, qui tiennent leurs promesses et qui savent profiter d'un moment sans en notifier la planète entière. Je m'en veux quand il m'arrive de fouiller compulsivement dans mes poches à la recherche de quelque chose à manipuler, à toucher ou à tripoter, comme une sorte de junkie. Que sommes-nous prêts à sacrifier pour un quart d'heure de popularité Je ne suis plus prête à sacrifier mon silence, à sursauter à la moindre notification qui me dit que, que machin chouette mange des ramènes en Corée du Sud. Éteignez vos portables un instant et regardez cette vue. Profitez du vent dans vos cheveux. Et si vous n'en avez pas, laissez votre crâne, être enveloppé par l'air ainsi que votre coup, profiter de vous-même et de vos proches. J'avais oublié qu'il était possible d'aimer quelque chose et de ne pas le partager. Qu'il était également possible d'aimer quelqu'un sans forcément l'afficher. J'avais oublié ô combien il était agréable d'être seul sur ce lit. Je ne veux pas que mon amour pour moi-même et pour les autres soit transporté dans le spectre du temps qui court. Je veux un amour classique. Un amour à l'épreuve des spams. Un amour aussi ringard que Céline Dion. L'accent québécois en moins. Je veux quelque chose qui dure. Et pour cela, je suis revenue là où tout avait commencé. d'écouter un extrait d'Introspection Sélective, un livre écrit par Amanda Wini kabouikou à paraître début décembre 2019. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et notations.